0: Salut Cineau ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui en 4 saisons de cet Auguste rendez-vous a tout de même eu le temps de s'attarder, outre sur l'actualité sur quelques-unes des grandes sagas qui ont forgé notre cinéphilie commune qu'il s'agisse d'Indiana Jones, du Seigneur des Anneaux, de Rocky ou encore de Die Hard. Et l'une des premières sagas à laquelle on s'est attaqué il y a bien bien longtemps, c'est celle de Rambo portée par l'indépassable Silver Sylvester Stallone depuis près de 40 ans et comme sort au cinéma le cinquième volet Last Blood, c'est l'occasion toute rêvée pour nous, pour nous aussi faire notre remake notre séquelle, notre reboot, c'est comme vous préférez, avec un trio de vétérans renégats de la critique, lélo Jimmy Battista salut Jimmy, salut Thomas, Julien Dupuis, salut Julien salut Thomas, et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane salut Thomas, c'est nos ciné épisode 202 spécial Rambo, et c'est parti tu fais un amalgame entre la
2: coquetterie et la classe, tu es fou enfin si ça te plaît
0: avant qu'on remonte le fil de la saga, on va quand même causer du dernier. Last Blood, donc, après sa dernière virée en Thaïlande, Rambo est de retour dans sa mère patrie américaine, pas forcément apaisé puisqu'il est toujours rongé par le stress post-traumatique accumulé durant des années de castagne sanglante à travers le monde. Mais voilà qu'il doit une nouvelle fois reprendre les armes pour aller se bastonner un peu plus près de chez lui, au Mexique, avec un terrible cartel de la drogue locale qui a eu la mauvaise idée de kidnapper sa nièce, Gabrielle, incarnée par Yvette Montréal. Oui, c'est son vrai nom. Et forcément, ça ne va pas très bien se passer.
2: Right till I can.
0: Alors, comme on va remonter, euh, on va essayer de remonter chronologiquement euh, tous les rambos. On va quand même d'abord faire rapidement un, un petit mot sur ce Last Blood. D'ailleurs, je vais vous demander à euh, tous les trois votre avis en un mot sur Last Blood. Steph
3: Un mot Un mot. Bien, mais pas top. Okay, mais c'est le même mot. <rire> Julien En un mot, c'est super dur. Hein.
0: Ouais, je
2: sais, mais c'est comme ça. Euh, bah, alors, je vais faire comme Stéphane, je vais en faire trois. Euh, 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 Nas mais euh, attachant.
0: Naz, mais attachant, je suis pas, pas je suis mal. En fait. Jimmy en trois Je vais réussir aussi. en deux. Grosse merde. Ok, super. Ça va être bien. Ça va être bien. Tout en, tout en sobriété, comme toujours. On va donc en parler un peu plus tard dans, dans cette émission. Euh, si on reprend les choses du début et qu'on parle donc du premier, qui était donc le First Blood et non pas le Last Blood, qui était le nom, euh, le nom officiel du premier Rambo qui est sorti en 82, réalisé par Ted Kotcheff. D'où est-ce qu'il vient ce personnage Rambo? Est-ce que l'un d'entre vous peut nous éclairer notre lanterne?
3: C'est euh, un personnage de roman à la base. Hein. C'est ouais. euh, écrit par. Euh, c'est un roman de David Morel qui s'appelait Force Blood mmh. et qui est un roman sur un vétéran. C'est à peu près ce que ça raconte, hein. en gros, euh, ce que raconte le film. C'est-à-dire un roman sur un vétéran du, du Vietnam qui rentre au pays et qui, poussé à bout, en fait, continue la guerre en fait, mmh. euh, sur place quoi, euh, contre les autorités. Et euh, alors, c'est un roman qui a une qui a été écrit quand même une dizaine d'années avant euh, 72 euh, ouais, ouais, avant, ça, avant avant la, la sortie du film parce que c'est un film où tout de suite en fait les droits ont été achetés un peu balancés à droite à gauche et, et beaucoup beaucoup d'acteurs ont refusé euh, d'incarner ce, ce personnage là et, et euh... bah, en fait il
1: faut dire que le, le roman le, le perso est beaucoup moins euh, comment dire il y a beaucoup moins d'empathie pour le personnage non ouais, il est ouais. vraiment c'est vraiment une, une, une espèce de machine à tuer ouais, euh, une bête sauvage froide ouais,
3: et, euh, et en fait, c'est Stallone qui a fini par accepter de, de, de jouer le rôle. Euh, moi, je pense probablement parce qu'il avait déjà regretté en premier lieu de ne pas avoir joué dans Le Retour de, euh, à l'HB, mmh. qui était un film sur pareil, un vétéran du Vietnam qui rentrait. Et je crois que c'est Chris Christopherson qui l'incarne à la fin. Et lui, il avait refusé le film parce que c'était juste après euh, la sortie de Rocky. Donc, il était hyper euh, euh, bankable aux yeux mmh. des studios. Et en gros, à Chabat était venu le, le, le voir pour lui demander d'incarner de, 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 ce personnage-là, et il avait dit non. Et c'est quelque chose qu'il a vraiment regretté pendant plusieurs années. Et à mon avis, le, le, c'est ce qui a donné en fait le mmh. fait qu'il qu accepte de, de jouer Rambo. Euh, alors après, euh, le film en soi, c'est un film qui a eu beaucoup de soucis, on va dire, au montage et à la production. Mmh. Notamment parce que euh, le rôle du Colonel Trotman en fait devait être incarné par euh, cet d'ouglas. Kirk glace, ouais. Voilà, il y a ouais. même des affiches en fait de pré-production de, de Droustrouvan. Avec Douglas ah, dans le rôle du colonel ouais. Trotman. Il
2: faut rappeler aussi peut-être que c'était un film indépendant qui a été monté euh, par la Carole Co. qui était une société de production naissante et euh, indépendante, euh, qui était créée par Andy Vajna et Mario Cassar, qui étaient deux distributeurs, en fait, qui s'étaient déjà rencontrés auparavant et qui ont levé les fonds euh, littéralement euh, sur un, un, un coup d'esbrouf, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois que c'était l'oncle d'Andy Vajna, qui était, ou euh, de euh, Mario Cassar, je ne sais plus lequel des deux, enfin, qui était euh, bijoutier. Qui leur a fait une lettre, en fait, qui leur a permis en fait, d'emprunter du pognon, et ça s'est fait comme ça, c'est monté un petit peu au, au, au petit bonheur à la chance. Ils avaient, ils avaient très peu de fonds en fait, mmh. à l'époque, hein, à Carole
3: Et en fait, en gros, bah, le, le, le problème en fait, du, du personnage de, de Trottmann, c'est que Görglas voulait réécrire en permanence les, ses dialogues. Il a accepté de faire le film, et puis sur, une fois sur le plateau, il a commencé à demander à, 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 refaire. à, à tout refaire parce qu'il voulait justement incarner un personnage. Euh, euh, qui allait dans l'idée, dans, dans la direction qu'il euh, euh, jugeait vraiment en fait, le personnage de Rambo et les flics en même temps. Quoi. Ouais. Et on lui a dit « Non, tu peux pas réécrire les, les dialogues ». Donc il, il, a, il a lâché le projet. Et Trotman, c'est Richard Kernak, Krenak qui l'a incarné finalement et qui est arrivé à la dernière minute. Euh, voilà. Euh, L'autre euh, grosse problématique vis-à-vis -vis du film, alors on avait peut-être parlé déjà dans l'émission dont tu as parlé, mais c'était une émission assez courte hein, dans mon souvenir. C'était euh... une émission, oui, euh, c'était ouais. surtout une, une, une de nos toutes premières émissions. Voilà, c'est ça. On n'était pas et aussi rodé
0: que maintenant. Il y a 190 émissions de ça, ah. donc euh, voilà. autant dire C'est que, et, et que,
3: En fait, en gros, Stallone a récupéré le projet. Il voulait vraiment, c'est-à-dire une fois que le film a été tourné, ouais. il voulait vraiment s'en fait, débarrasser. C'est-à-dire que euh, quand il a vu le premier montage... Alors, c'est très difficile de savoir si c'est un bout à bout, un montage vraiment, ouais. etc. En fait, il a vraiment voulu en fait, euh, euh, racheter la pellicule au, euh, au, comment dire, au, à, la à la Carolco Et qu'ils ont, ont évidemment refusé. Ouais. Et du coup, il leur a dit Ok, donc vous me laissez remonter le film. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré absolument quasiment tous ses dialogues. 95% de ses ouais. dialogues, il les a retirés. Ce qui fait un film, ce qui a donné un film très ramassé d'une heure et demie. Euh, que je pense. Euh, quand, alors, le, le problème du premier Rambo, on va dire, c'est qu'il est attaché à tous les autres Rambo, ce qui fait qu'il a déjà une aura euh, qui est pas vraiment celle qui, euh, qui lui revient vraiment à la fin. Mmh. Quoi. Et c'est un des premiers trucs intéressants, je trouve, en fait. Euh, c'est que c'est un film qui est à cheval entre les années 70 et les années oui, 80. Et,
0: et qui ressemble très fortement à un film des années 70. De euh... Il y a de ça. C'est sans doute lié à Ted Kotchev qui a. Qui a une, ce, ce type de personnalité. Dans oui, sa, enfin sa
3: après, coach chef, il a fait, euh, il avait fait un film qui s'appelait Retour à l'enfer l'année d'après, qui, qui ressemble vraiment à un film des années 80, oui. pour le coup. Oui, mais euh, il a voilà. fait
0: *Waking Fright », qui est. Qui oui, mais ça c'était bien, bien Australie avant,
3: et puis et... en Australie, donc euh, ouais. c'est c'est pas un film américain, c'est pas un truc, euh, voilà. Mais il y a cette idée, en fait, que que je pense que ce film est teinté par l'aura de Rambo et de la Rambo mania et tous ces trucs-là. Ouais. Et en fait, il faut juste ramener à l'essentiel certaines choses. C'est un film dans lequel Rambo tue une personne. Ouais. Ce qui est vraiment comment dire c'est le, le, le peu pour lui. voilà c'est jack Starrett au début quand il lui jette le, 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 la pierre et en fait il le fait même pas vraiment exprès il jette ouais. le, il jette le truc voilà euh, c'est euh, aussi c'est pas vraiment un film d'action musculeux tel qu'en fait on pourrait le, 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 le même pommes il aurait pu être vendu on va dire c'est un vrai survival et ça, ça c'est.
2: Assez... Un, un petit côté western aussi. Hein. Oui,
3: parce que voilà, c'est un étranger dans la ville et tout. Mais le truc, c'est qu'il y a vraiment un côté survival parce qu'il est, est dans les éléments de la nature, etc.
2: Qui était un genre très en vogue dans les années 70, oui. quoi, justement. En fait.
3: et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que. Mais on va y revenir plus tard. Chaque, en tout cas, les trois premiers Rambo, chaque, chacun Rambo n'est pas vraiment un film d'action proprement parler. C'est-à-dire que c'est un film d'action, mais anglais. Là, c'est survival et les autres, en fait, il bah, y a film d'aventure, film de guerre. Mm. Et ça devient un truc complètement euh, différent. Et, et, et la base du personnage est là en fait, c'est-à-dire que vraiment ce, ce euh, soldat, cette créature de Frankenstein euh, qui a été créée, on va dire, par l'armée américaine pour devenir une machine à tuer, et, euh, et qui se fait, euh, euh, comment dire, euh, pousser à bout dans une petite ville où, à son retour. Euh, la base est là, et en fait, c'est cet asocial total mmh. que, que, qui, comment dire, bah qui a foutu une ville entière en à feu et à sang, quoi. Et ce personnage, il va le maintenir, et moi, je trouve, en fait, il va le maintenir vraiment jusqu'à euh, même le dernier Rambo. C'est-à-dire que mmh. ça reste plus ou moins un personnage égal. C'est juste que les films sont complètement différents, véhiculent des choses différentes aussi, mmh. et à chaque fois, et, mmh. et en fait, c'est aussi ça qui est un peu. C'est ce qui est bien de, ra de, de rappeler, finalement, quand ouais. on revoit le premier Rambo, c'est que tout était déjà là, en fait, les germes étaient vraiment déjà là. Et, euh, et, il se... et en général, il puise vraiment là-dedans à chaque nouveau film, en fait, pour essayer de, de, de le porter, Ça, avec plus ou moins de succès. Ouais. Mais c'est vraiment ce qu'il essaye de maintenir. Et bon, bah, enfin, euh, tout le monde l'a dit assez régulièrement, euh, voilà, euh, c'est euh, euh, la part d'ombre de Stallone, en fait, ce personnage-là. Si, si... Euh, si Rocky, Rocky est à la, la part, part euh, voilà, et ouais. la part, la part optimiste. Hum. Bah, lui, c'est celui qui regarde le monde avec, euh, avec ouais, ouais. Euh, vraiment un regard noir et, 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 très, euh, et très défaitiste. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est aussi le personnage qui a vraiment créé une problématique euh, dans la carrière de Stallone euh, à partir du 2 qui, qui a fait que voilà, il a eu, euh, il a eu une mauvaise image aussi à cause de ça. Hum. Quoi. Et c'est quelque chose qu'il assume encore, qu'il assume finalement depuis toujours aussi. C'est est intéressant. Quoi. Jimmy sur le sur le
0: premier Rambo hein.
1: non mais j'ai pas grand chose à dire de plus c'est vrai qu'en fait moi après c'est quand on lit le roman enfin euh, ouais. surtout a posteriori euh, le, le roman il est effectivement beaucoup plus sombre et beaucoup plus dur enfin surtout qu'en plus il laisse une fin euh, qui laisse plus vraiment d'espoir de, à une suite puisque oui, le, dans, dans, dans le roman, dans le roman euh... en fait le colonel tue Rambo et ouais. le, le shérif se suicide je crois c'est vraiment c'est la grosse stuff c'est la on peut le dire c'est vrai que du coup ouais moi je garde surtout plus le roman que le film que j'adore quand même mais il est teinté ça manque un peu de la noirceur du roman en fait donc c'est pour ça avec le temps je me suis un peu écarté. mais c'est vraiment c'est celui vers lequel je reviens plus volontiers maintenant vers le 4 mais je reviens aussi beaucoup vers le 1 et les autres c'est le plus humain c'est un
2: personnage tragique en fait Rambo c'est ça qui est intéressant et, euh, et moi, ça ne m'intéresse pas quand il gagne, en fait, ou mmh. quand il va pour. Euh, pour euh dans un, un, un truc un peu revanchard euh, comme ça, là c'est un c'est un personnage qui, qui, qui a plus de place en fait. Nulle oui. part. Euh, on parle beaucoup de survival, on peut parler euh, du western, on peut parler clairement du film de monstre hein, c'est-à-dire qu'il y a dans l'errance le, et la, le, le jugement et la par la plèbe. La forêt, voilà de, de ça ça, c'est le, le du parcours de, du, de la créature de Frankenstein. Enfin, est voilà, on n'est on, on, on pas on n'est pas loin en fait de, de tout ça et c'est ça qui est le qui est le plus intéressant. Je trouve que moi je suis pas tout à fait. On en reparlera pour les suites. Je pense qu'il a quand même perdu ça en fait. Alors peut-être Peut-être que le contexte lui permet moins de le déployer. Mais même s'il y a toujours un, un, un petit rappel que ben, c'est une machine à tuer, qu'il a été brisé, etc., il, il véhicule plus du tout ça, en fait. Mmh. Et il euh, y a un côté aussi euh, « leader ». Euh, meneur d'hommes euh, qui se déploie en fait dans toutes les suites, euh, y compris dans l'avant dernier je trouve, euh, qu'il n'y a pas en fait dans le premier et ouais, qui me semble extrêmement juste en fait. Ouais. Je trouve ça extrêmement bien en fait que non, il peut pas être, euh, il peut pas, euh, il peut pas y avoir d'humain en fait qui rejoigne sa cause en fait. Mm. C'est pas possible. Il y a quelque chose dans ce, dans, dans cette, dans cette créature là euh, qui, qui est euh, indéniablement, euh, euh, qui lui aliène en fait l'humanité en fait toute entière quoi, et qui en même temps fait de lui euh, quelque chose de d'extrêmement humain. Mais euh, c'est un film, moi, c'est celui vers lequel je reviens euh, tout le temps et effectivement, comme disait Stéphane, c'est important de revenir... À... Alors, peut-être moi maintenant, mais je me souviens que... Fin... Dans les années 90, etc. Rambo était, euh, c'était surtout le Rambo 2 en fait finalement ouais. quoi. Et euh, c'est devenu un peu un héros. Moi, je trouve euh, par accident en fait Rambo. C'est pas euh, quand tu sors de, de First Blood, c'est pas c'est pas une fatalité en fait qu'il devienne un, ouais. un, un, une figure héroïque quoi. Euh, c'est à dire que je même je trouve que dans le alors il y, y a la musique de Goldsmith, je pense qu'elle a fait pour beaucoup là-dedans, qui est extrêmement galvanisante dès le premier. Il euh, y a eu l'affiche aussi, un hein, mine de rien, qui ouais. a un poids monumental, je pense dans les années 90 que les affiches n'ont plus du tout aujourd'hui, mais je pense que voilà cette affiche et uh, iconifier énormément ouais, le personnage ouais. de Rambo, quoi. Et, euh, et mais de façon un petit peu euh, biaisée, en fait. Voilà, tel que
1: moi je le, je, je le retrouve pas ensuite, en fait. En plus, le, 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 le 2 a complètement changé la perception du truc. Parce que, enfin, moi je me souviens à l'époque où le 2 est sorti, euh, le 1 ensuite était disponible en, en VHS en vidéo club ouais. et sur les jaquettes, en tout cas en France, je sais pas dans les autres pays, mais ils avaient rajouté un le 1 1, ouais, à côté sûr, hein, parce ouais. qu'en fait il y avait des gens qui connaissaient tout simplement pas celui-là et que ouais vraiment Rambo 2 qui avait fait vraiment le gros succès du Il fallait tout, le remettre dans cette. Voilà dans quoi. Quoi. Et en, en fait, fait, souvent, bah, les gens le voyaient là. et comprenaient ouais. pas vraiment, parce qu'effectivement, ouais. c'est presque plus proche d'un. Enfin, même en oh, bah, survival, l'extérieur, mais il y a un côté dramatique qui est vachement plus présent, ouais. qui n'est pas du tout là, dans clairement. les autres.
3: Et c'est complètement un film d'acteur. Mmh. C'est-à-dire qu'il ouais, y a ouais. aussi ça, en fait, dans ouais. le truc, c'est qu'on a tendance vraiment aussi à oublier de cette logique-là, c'est que euh, la façon, encore une fois, de la perception, effectivement, qui est liée au 2, c'est que c'est un bête film d'action, de muscles, de musculeux, parce qu'effectivement, le 2, et on va en parler après, a lancé. Vraiment cette vague, cette, cette vague en fait de ouais. films musculeux. Mais le truc, c'est que c'est qu'à la base le premier, c'est un film d'acteur avec un, un, un monologue final déchirant, enfin où ouais. Stallone est vraiment un, un, impérial dedans, quoi. Tellement impérial que même Krenna, il n'arrive pas du tout à tenir, alors qu'il a quasiment rien à dire et il, est, il fait pas du tout le poids en face de lui, quoi. Ouais. Et, euh, et je reviens sur, euh, sur le final aussi du livre en fait mmh. qui a été tourné aussi c'est à dire que, la, alors pas euh, le suicide de, de, mmh. du, shérif, du, shérif, du shérif, shérif de Brian Deney euh, mais euh, par contre de, la mort de, 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 de Rambo ouais, a été ouais. tournée euh, elle existe. Elle a même été réutilisée plus tard en fait dans euh, dans John Rambo. On en reparlera aussi quoi. Mm. Euh, C'est vraiment une, la chute a été reprise dans un plan euh, dans un flashback quoi. Euh, mais la scène quand tu la regardes en fait, elle est disponible sur les DVD, les Blu-ray tout ça. Ouais. Elle fonctionne pas quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de, de ça marchait pas et effectivement ça semble cohérent que le personnage euh, ne meurt pas quand tu quand t'as vu le mm. film quoi. Parce que je pense que justement en fait. Euh, comme le dit Julien, c'est peut-être un personnage dans lequel l'humanité ne peut pas se retrouver, mais nous autres spectateurs, on se retrouve totalement mmh. dedans et c'est la, la force du cinéma. Donc, du coup, je pense que euh, c'est pas tant une logique d'héroïsme qu'une logique d'empathie. De, euh, voilà, et, et que tu, tu la pousses et, et, et voilà. Donc, il y a, y a ce truc où je pense que euh, ce changement qui a créé donc, une saga entière derrière c'est un peu un truc qui qui, euh, qui, a, qui a couru en fait dans la carrière de Stallone et qu'il n'a pas vraiment réussi à rattraper aussi mais ça pareil on va on va y revenir euh, plus tard quoi et euh, donc voilà alors après ce qu'il faut préciser c'est que c'est pas un très gros succès en c'est un succès correct oui. mais mais Carolco en fait et les indépendants de cette époque là en fait ont, ont vraiment misé il euh, y a toutes ces légendes sur comment tu vois un film à Cannes avec mmh. des affiches et tout ça comme la Calonne l'a fait etc dans les années 80 ça a vraiment démarré à partir de ce genre de film là en fait c'est à dire que Rambo a été un succès correct aux états unis mais ça a été un carton
0: à l'international,
3: euh, ouais. vraiment quoi. Et du coup, c'est ce qui a justifié une suite, euh, très rapidement d'ailleurs, parce que le scénar a été écrit six mois après, le ouais. premier scénar du 2 en fait a, écrit, a été écrit six mois après, le, 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 il est daté je crois de 83, euh, six mois après la sortie quoi. Donc il y avait déjà une volonté, ils se sont dit « ok, on peut vraiment produire une suite ouais. ». Euh, euh, voilà. Et, euh, et Carolco, bah, c ça fait partie des premiers euh, studios indépendants, mais qui ont fini par avoir une espèce d'aura de, de mini studio mmh. euh, Enfin, c'était pas la Fox ou quoi, mais de, de studios avec des cartons de ce, cet ordre-là. Euh, bah, ils ont toujours tablé, sur euh, à cause du succès de Rambo, ils ont toujours tablé sur, euh, sur la possibilité en fait, de vendre le film à l'étranger. Et ça, ça fait partie des, euh, des, euh, aussi d'une des auras de Stallone qui a, qui a été générée avec ce film-là, c'est que... Euh, même pendant les pires moments de sa carrière, Stallone, en fait, finalement, euh, même dans les moments où il avait des gros blockbusters qui ne pas euh, vraiment aux états unis en fait, à l'international, il ramenait quand même ouais. ses 200 millions de dollars dans les années 90 qui n'étaient pas euh, voilà, ouais. donnés à toutes les stars euh, hollywoodiennes. Quoi. Donc, euh, c'est un film extrêmement important en fait, pour, pour la carrière de Stallone euh, et aussi parce que ça l'a sorti de ce schéma dans lequel il était qui était euh, c'est en gros la star de Rocky et il n'arrivait pas vraiment à avoir ouais, un autre succès en dehors de, de, de ce personnage là quoi. donc du coup ça l'a conforté mm. qu'il pouvait effectivement euh, sortir de sa propre première création mm.
0: L'énorme succès, on, on a commencé déjà à le dire ça va être euh, Rambo 2 qui va euh, être ouais, un, monstrueux. Un, un carton monstrueux du mien, souvenir, toi qui, étais, toi qui fréquentais <rire> activement les cinémas Non, non, non. non J'ai juste gardé
1: le souvenir, effectivement, de, de, de tous les gamins devant ouais. le ciné qui allaient tous voir Rambo 2. Quoi. Et il ouais. y, y avait des engueulades de gamins, justement, entre ceux qui disaient qu'il y avait un 1 et ceux qui disaient qu'il n'y en avait pas. Voilà. <rire> et je pense que c'est aussi pour. Mais en fait, c'était vraiment, mais un, vraiment retour, un film qui. A fin, fin, je ne me rappelle pas d'un film qui a autant euh, fait euh, envie aux gosses d'aller ouais. voir, enfin, c'est surtout les garçons quand même, mais d'aller voir le, le, le film au cinéma. Quoi. Fin, moi, je m'en souviens de ça, comme d'un beaucoup plus gros truc que de par exemple que euh, Gremlins ou euh, les Goonies ou Dieu sait quoi ouais, c'était vraiment des un truc qu'on euh... voit aujourd'hui comme entend voilà, ouais. des, des références absolues des et années 80 bah non, parce non, que la référence c'est plutôt bah, c'est bah, la raison aussi c'est que Rambo 2 c'est pas un chef-d'œuvre non plus et qu'il a assez mal vieilli <rire> je trouve <rire> alors après Stéphane a besoin de nous dire le contraire quoi. moi je, je sais que un... même quand j'étais gauche je le trouvais chiant donc... ouais, euh, euh... qu'est-ce qui te
0: déplaît dans ce film je sais pas c'est un
1: film d'aventure mais il n'y a pas d'aventure je sais pas il y a un truc ça vient pas quoi c'est un, un peu, peu
2: prend
0: con,
1: peut-être, aussi. Bah, oui, c'est un, un peu, peu con, con, mais bien sûr. Après, il y a le côté... En plus, même déjà à l'époque... Les... Stéphane n'est pas d'accord. <rire> les... Même déjà à l'époque, les gens parlaient vraiment de films ré à mort. Enfin, ouais. c'était... Oui, mais ça,
3: ça, ça je pense que c'est... Il n'y pas que, que celui-là. Hein, oui, Fain mais Night, puis oui. c'est surtout beaucoup... Enfin, c'est moins vrai que la plupart des films qu'on euh, qu pouvait taxer ah bah, de l'époque C'est sûr que l'époque.
1: Comparé à l'Aube rouge. Euh, oui, non, que... mais voilà. C'est-à-dire que même
3: indépendamment de ça, c'est que le... moi, moi je l'ai vu à 9 ans le film en salle. C'est-à-dire que mmh. voilà. Donc en fait. Tellement de voilà. <rire> <rire> Mais clairement. Et, euh, et c'est mon Star Wars. <rire> voilà, Rambo 2, c'est mon Star Wars.
0: Ça façonne une personnalité.
3: Voilà, exactement. Et, et du coup, bah, pour moi, c'était euh, l'inverse. C'était le meilleur film du monde. Ouais. Alors j'en suis revenu, hein, heureusement. Ouais. Euh, J'espère, euh... Stéphane, que ton avis a évolué depuis 9 ans. <rire> voilà. Mais, mais c'est un film par contre que j'ai à cœur de défendre pour non pas forcément en fait pour le film en soi mais plus ouais. pour la perception en fait du film parce que il y a euh, je trouve euh, et, et récemment en fait il y a un film qui, euh, qui je ferai plus ou moins le même amalgame en fait sur sur euh, cette problématique c'est qu'il y a un sujet qui est chaud en fait c'est-à-dire et ça il faut vraiment recontextualiser encore une fois euh, Rambo 2 ça parle de quoi le, le point de départ de Rambo 2 c'est il reste des prisonniers mmh. américains au Vietnam la question était posée elle était dans toutes les dans, dans tous les médias à l'époque euh, Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va aller sortir est -ce que, Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont, qui sont portés disparus. Quoi.
2: Mm.
3: Je, je cite un autre classique. <rire> euh, ouais. Il y a eu deux films qui se sont fait en même temps, qui étaient donc Rambo 2 et euh, Le porté disparu que je viens de citer. Tu avais
2: eu Retour à l'enfer donc avant de chef avec Voilà. voilà. Fait, et le truc, c'est que.
3: Ouais. Et le truc, si tu veux, c'est que ce qui s'est passé avec, euh, avec Rambo 2, c'est qu'ils bon, se sont posés la question de est-ce que si on envoyait Rambo là-bas, ouais. euh, est-ce qu'il ramènerait les, les, les prisonniers quoi. Et euh, alors, premier scénar, à la base, c'est James Cameron qui est, euh, alors, qui est facile à trouver sur le net si vous parlez anglais, etc., etc., qui est infiniment moins con que le film euh, de base, et qui débute vraiment, en fait, comme le début de Terminator 2, c'est-à-dire que, en gros, euh, le personnage de Sarah Connor, cette idée comme quoi elle est dans une asile parce que personne ne la croit, ou parce que, ouais. etc., etc., il a repris cette logique-là, avec le personnage de, de Rambo, c'est-à-dire Rambo n'est pas en prison, euh, il est en évaluation psychiatrique et, euh, et, euh, et en gros on vient lui proposer la mission à ce moment là Donc, ce qui déjà pour moi teinte le personnage différemment à la base, ça c'est un truc que Stallone a, a, a repris, en fait, a complètement corrigé dans, dans, en réécrivant le scénario et bon, euh, en fait, je, je connaissais pas le scénar, mais c'est un peu aussi le, le son Aliens, en fait. C'est un peu quasiment le début. Hein, mais en... de toute ah. façon, voilà. enfin Après, euh, ben en plus, c'est une bonne idée. Enfin, ah oui, c'est c'est super. les, euh, les ouais, grands auteurs ouais, racontent toujours une ouais. émission tu <rire> sais bien, Jimmy. Le, le, le truc, c'est que... c'est que En fait, ce qui s'est passé, c'est que James Cameron avait, euh, devait attendre Schwarzenegger qui tournait, je crois... Euh, euh, Conan 2 ou je sais plus. Euh...
2: et Il a écrit et en fait Rambo dans ou... même temps que Alien en fait parce et parce dans, a... le, dans la même frénésie en fait avec les mêmes disques en fait qui tournaient en permanence et notamment les planètes de Holtz. Enfin voilà il avait tout une, un panel de trucs je pense qu'il était un peu sous influence aussi à l'époque. Ouais, voilà. ouais ouais je
3: pense que ouais. qu et, euh, je Probablement pense et, et, et apparemment il avait, intermin, scindé, il avait vraiment non, scindé son il avait vraiment sa station de travail en deux deux ordinateurs enfin deux machines à écrire ouais, pardon qui en fait il passait d'une à l'autre l'une c'était Alien et l'autre c'était voilà Rambo et en gros sur un laps de temps extrêmement court enfin truc de malade. Quoi. Et il a fait ça parce que, en gros, il avait 6-8 mois de, de, comment dire, de délai en attendant Schwarzenegger pour tourner Terminator. Et, euh, et bon, de, de, selon Cameron, euh, l'action, c'est lui, la politique, c'est Stallone. Euh, voilà. Après, le, le, le truc de Rambo 2, c'est que, voilà, ce qu'on disait, c'est que le premier, c'est un survival, le deuxième, pour le coup, c'est vraiment un film d'aventure. C'est-à-dire, en, en fait, on envoie euh, en le personnage de Rambo... Euh, dans la jungle et en fait il doit prendre des photos pour attester du fait qu'il y a toujours des prisonniers de guerre sauf que dans sa mission l'idée c'est qu'il ne peut pas agir il ne peut pas en fait engager le combat et comme il le fait en gros il se fait larguer par son propre gouvernement c'est à dire que les mecs le laissent sur place et c'est à lui de trouver les moyens de revenir tout seul et de ramener les prisonniers en même temps donc ça c'est basiquement l'histoire de Rambo 2 Très belle histoire, moi je trouve. Une quoi, ça, voilà. euh, mais euh, il mais y a toute cette notion effectivement que la perception du film, euh, c'est que ça a été récupéré en fait au final. Mm. Moi je pense que ça reste un film effectivement un peu bas du front, euh, mais par contre pas forcément. Euh, politisé tel qu'on l'entend, en fait, c'est-à-dire sur la politique euh, automatiquement réganienne. Moi, je pense que le, le, le truc, c'est que, bon, oui, il y a les méchants russes, euh, le truc, etc., etc., euh, mais il y a aussi cette notion que, et pour moi, c'est tout autant un ennemi dans le film, c'est le gouvernement. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, un personnage comme Stallone, c'est pour ça que je retrouve finalement le, le personnage, et, et ça se tient, c'est que le personnage de Rambo reste vraiment esselé. Euh, c'est-à-dire que... Alors, la loi et avoir la loi, parce qu'en fait, en gros, quoi qu'il arrive, il a quand même le gouvernement contre ouais. lui... Euh, et euh, c'est ben, hein. oui, 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 c'est un, un film libertarien mais c'est mais clairement je pense que c'est c'est clairement un film libertarien c'est contre les quand...
2: bureaucrates enfin, c'est le truc ouais. basique des libertariens quoi.
3: Quand, quand, quand il arrive à la fin et en fait des défonce tous les, tous les ordinateurs avec sa mitraillette c'est littéralement symboliquement euh, ce qu'il ce qui avance quoi. et après tu as tout un discours parce que voilà on peut en rigoler un petit peu de ça dans, dans l'absolu mais tout le discours où les mecs lui disent voilà avec les ordinateurs on arrive à tracer les trucs etc, etc. Et il dit ouais ma meilleure arme c'est le is my mind tu vois c'est mon esprit as envie de dire, <rire> mmh, pas, pas sûr tu vois, voilà. mais mais après indépendamment de ça il y, y a aussi cette notion que voilà ça reste un personnage encore une fois euh, euh, damné oui. vraiment c'est-à-dire euh, euh, cette damnation elle est là en fait j'ai l'impression que le seul film qui ne traite pas vraiment ça c'est Rambo 3 à la fin en vrai hein. mm -hmm. c'est-à-dire que là dans Rambo 2 il euh, y a c'est le de, de toutes de tous les films jusqu'au 5 hein, compris euh, c'est le seul moment où il est potentiellement il a une histoire d'amour mm -hmm. qui est Comment dire, tuer dans l'œuf, en fait, à partir du moment où le personnage de, de scène éclaireuse euh, qui, le, qui, le, qui, le, qui lui montre un peu l'endroit oui. qui, qui se fait tuer, en oui. fait, en, oui. voilà, en deux secondes. Quoi. Alors, oui, il euh, y, a, y a un côté un peu bourrin, euh, bas du front du film. Il y a aussi, non, non, mais attends, il y a aussi, par contre, oh, mais en fait, il faut recaler, euh, je suis désolé, les gars, il faut recaler un peu ce, dans le contexte du. De toute du façon, film. moi, je vais le réévaluer, là, vu que. C'est <rire> à cause du 5. Ah ouais. donc, euh... Et en fait, le truc avec le Rambo 2 aussi, c'est qu'il y a une mise en scène qui est complètement dingue, en fait. C'est-à-dire, mmh. euh, quand quand tu regardes le film, c'est-à-dire qu'à cette époque-là donc t'as George Pan Cosmatos qui est bon, es un réalisateur pareil de, de, de thriller, d'action assez, assez efficace en fait, qui d'un seul coup se met en tête de filmer le truc comme si c'était euh, en fait, par voie de Lenny quoi. c'est vraiment, en fait, il va prendre tous les trucs les plus iconiques, mm -hmm. les plus dingues euh, et en fait euh, euh, surdimensionner absolument toutes les scènes du film. C'est-à-dire que si Stallone se met à menacer son ennemi au micro, d'un seul coup, il y a un coup de tonnerre, il y a, il y a quatre plans différents, il y, a, il y a tout un truc, etc. etc. et quand il attrape le, le micro par le bras, et tout est, tout est dans l'action, le, 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 le muscle, le truc... Et mine de rien, en fait, il y, y a quelque chose de assez galvanisant quand tu regardes ça dans la façon dont c'était fait à l'époque et quand tu regardais les films d'action dans la façon dont ils étaient faits à l'époque et qui a donné, euh, en gros, une suite monstrueuse. C'est-à-dire que, bon, euh, Commando c'est arrivé très peu de temps après mm -hmm. mais de, de, apparemment, de l'aveu même de Mark Lester, il est allé voir une preview de Rambo 2, il a fait « il faut qu'on ait une plus grosse bite mm. ». Donc en fait, c'est pour ça que d'un seul coup, ils ont décidé de, de, lancer, de lancer une scène d'action mais complètement hallucinante dans, dans Commando où Schwarzenegger, il se met à défoncer mais... 35 fois les mêmes les mêmes cascadeurs à moustachu quoi. Donc le le, le truc c'est qu'il a euh, il a créé ce truc là mmh. qui dans laquelle se sont gouffrés tous les Chuck Norris, tous les euh, tous les tous les derrière, tous les tout ce que tu veux euh, et qui a donné euh influencer en gros le cinéma d'action pour les dix oui. années euh, qui, qui vont suivre quoi euh, fondamentalement et je pense que c'est vraiment on peut le dater à Rambo 2 quoi. Euh... je suis désolé que tu parles pas de Cobra mais, euh... mais Cobra c'est après, après. C est, c est, Cobra c'est une excroissance de Rambo 2 c'est à dire qu'il applique au film d'aventure euh, ce qu'il a fait avec euh, avec Rambo, il l'applique au film au polar avec euh, avec Cobra, mais euh, c'est en, encore différent aussi. Mais et, et l'autre film, en fait, je pense que le problème en fait de celui-là, c'est qu'il a cristallisé une problématique américaine à l'époque, qui est en fait effectivement ce désir de, de, de gagner, de revanche. C'est oui. la première phrase que dit euh, que dit Stallone dans le film. C'est si on y va cette fois, on va nous laisser gagner. Bon, on peut se moquer de ça,
2: mm.
3: mais en fait aujourd'hui, on sait tous qu'à la base, ils savaient qu'ils allaient perdre à la guerre du Vietnam. Donc oui. en fait, la phrase, elle a un sens. C'est pas juste une phrase pour dire euh, oui, euh, ah oui ah oui d'accord c'est un truc de gagnant c'est un truc de machin c'est que oui il y a un pays entier avec des, des vétérans enfin plein de familles et tout qui ont été brisés par une guerre qui n'avait pas de sens en fait mmh. et qui de toute façon on leur a fait croire qu'ils allaient la gagner et ils l'ont perdu donc par essence euh, ce film là euh, parce que ça a été un très gros succès parce que ça a été aussi un truc hyper galvanisant pour pour et cathartique j'imagine pour des mmh. plein de vétérans plein de familles plein de trucs bah, ça a cristallisé en fait une espèce de notion comme quoi bah, voilà, c'est un film revanche, etc. Mais moi je pense que c'est un film plus innocent qu'il ne l'est vraiment. Mm. Euh, un peu, euh, j'allais dire, il voilà, y a un film qui a, qui a un peu cette logique-là aussi, parce que c'est un film qui raconte une histoire aussi, c'est euh, le American Sniper de, de, de Clint Eastwood, oui, c'est-à-dire que c'est un film qui a cristallisé beaucoup, beaucoup de problématiques qui sont liées à la guerre en Irak, qui sont liées à tout ce, qui est, tout ce que l'Amérique a traversé après le 11 septembre. Mais à la fin, quand tu regardes ce film-là, euh, American Sniper, c'est impitoyable. C'est la même histoire, c'est le même personnage, mmh. en fait. Certes, alors là, la grosse différence, c'est qu'il se base sur un personnage qui existe vraiment, euh, contrairement à Rambo. Mmh. Euh, mais Rambo, en fait, il est la représentation euh, du vétéran euh, du Vietnam, en fait. Euh, voilà, Avec tout le syndrome post-traumatique, dont on ne parlait pas forcément à l'époque, oui, en plus. Etc., etc. Après, le côté bas du front, il est là. Il est, je ne vais pas dire le contraire. C'est-à-dire que même, le, il se pousse à avoir un espèce de discours à la fin du 2, qui est hyper euh, simpliste et, 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 et ramassé, contrairement à celui du premier. Euh, émotionnellement, ça ne fonctionne plus du tout, évidemment. Voilà. On est vraiment plus dans, dans ce truc-là. Et effectivement, bon, y a, y a, voilà. après, tu as la, la musique de, de Jerry Goldsmith qui est incroyable. Si tu veux écrire 20 feuillets et, <rire> et, et, et finir ton bouclage, tu mets ça, c'est bon, tu as fini en deux heures. Tu as la lumière de Jack Cardiff qui est magnifique voilà enfin c'est donc il ça reste un spectacle mm. on va dire
0: et genre Chris tu sais, matos tu... est grec donc du coup tu... tu... de toute oui. façon comme c'est
3: un grec il a raison, il a mais, raison. Euh, voilà. <rire> mais disons qu'en fait pour moi et alors ça a été un carton euh, genre ce que Marvel fait aujourd'hui quand en mm. gros hein, à l'époque hein, dans aux États-Unis c'est 150 millions euh, ce qui enfin, je crois que c'est équivaut à 450 aujourd'hui un truc comme ça et euh, en fait euh, monde c'était c'était 300 mm. donc c'est à dire 150 de plus et voilà enfin c'est 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 le film qui a euh, vraiment euh, Assis Stallone comme la méga star oui. des années 80 avec euh, peut-être Eddie Murphy en gros et, euh, et, euh, et plus tard dans la fin de décennie c'était Schwarzenegger mais euh, voilà c'était l'exemple à suivre et c'est à partir de ce moment où il a fait littéralement je pense n'importe quoi derrière c'est à dire que c'est le premier film où il a commencé à, faire, à vaciller un peu et le dernier, c'est Rambo 3 pour moi, où ah, il a vraiment ouais, investi ouais, dans ouais. cette période-là. Justement, parlons-en de, de Rambo 3 Jimmy, tout à l'heure. Ouais, non, bah, pour moi, c'est
1: parti. Non, je pense que le 5 est pire, mais, mais le, 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 non, le 3, le est, 3 est vraiment, vraiment, vraiment gratuit C'est vrai que par rapport aux 2, c'est même sans comparaison. En plus, il est arrivé, pour moi, ça symbolise en plus un truc, c'est que la, la deuxième moitié des années 80, il y a eu beaucoup de films de guerre, en fait. Oui. Bon, il y a eu Platoon, Full Metal Jacket, mm. etc., Hamburger Hill, mais euh, quand... Euh, je m'attendais pas à ce que tu dis de Burger Hill, mais... Euh, Hamburger Hill, ouais, ouais, bah, parce que je j'ai c'est pas non le, non pire, le pire franchement il est pas mal est, est pas et, euh, <rire> et en fait <rire> le, le truc c'est que euh, quand euh, Rambo 3 est sorti je crois dans le même mois, c'était octobre, je crois octobre 88, il y avait cinq ou six films de guerre à l'affiche en même temps. Oui. Et euh, moi, j'avais eu la chance de voir la bête de guerre de Kevin Reynolds, qui est vraiment super et qui parle en plus de, de la, sujet, guerre, en de Afghanistan, la voilà, hein. guerre en Afghanistan. Sauf qu'en fait, ils en parlent de manière, enfin, de Reynolds en parle de manière assez radicale et en plus assez originale, parce que c'est du point de vue des Russes. Mm. C'est assez, euh, c'est assez... des tankistes voilà. qui sont traqués en fait par des. En gros, enfin, les avions. personnages, c'est des, um, des Russes, des Afghans et euh, voilà, ils sont en train de se, se traquer les uns Donc, et -le, les autres. Voyez-le, hein, si vous l'avez jamais vu ouais, vraiment, génial et en fait le truc c'est que t'as Rambo 3 qui arrive en même moment avec ces gros, gros sabots hyper manichéens et tout et qui vient niquer tout ça quoi. et il euh, y avait Porte disparu Disparue 3 aussi en même temps euh, le meilleur <rire> le meilleur sans le meilleur, doute c'est pas bizarre. celui avec la, la fameuse accroche là euh... bah, c'est celui où il y a les pieds dans la gueule déjà qui euh, oui, oui, oui. Voilà. Euh... met euh... les pieds où je, où je veux Little John voilà. voilà. <rire> et, euh, et du coup ça, ça sonnait un peu la fin de, 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 de cette grosse vague de films bah, de guerre c'est surtout euh... un
2: film qui était en décalage mmh. du coup déjà avec cette mode là c'est à dire que Rambo 2 a créé une mode c'est indéniable quoi mais moi qui n'aime pas, pas le film, ouais. en fait, tu ne peux pas nier ça. C'est l'impact de... as connu à l'époque, comme tu passer à côté C'était hein. énorme. Ouais. Et, euh, et, euh, et Rambo 3 a plutôt marqué la fin. Enfin, C'était mmh. en décalage complet. Quoi. pendant trois ans. 3 bah ans 7, Oui, on n'était plus adam Comme disait Stéphane tout à l'heure, euh, je pense que Schwarzy, lui... Euh, moi, j'étais plutôt Tim Schwarzy, tu vois. Plutôt que... Je sais pas trop Tim Stallone moi, à l'époque, mais Schwarzy avait déjà aussi imposé... Il une, une... Y, y, y a ce truc avec le genre du, du film de guerre, le rapport au Vietnam, qui mmh. effectivement était devenu en fait un comment dire, le, le rapport euh, primaire au Vietnam euh, dans, dans la... presque, à, pour aller jusqu'à la complaisance en fait, à dire, oh là là, on a été malheureux, on a fait des conneries et tout, mm. c'était presque devenu une espèce de norme en fait, un genre en soi, je crois que c'était à cette époque, il y avait déjà il y avait la série aussi euh, sur la, la, la guerre du Vietnam, enfin voilà, il y avait une logique En faire du dos, de euh, de ah, devoir, ah, oui, c'était ouais. dans ces ouais. eaux-là, enfin voilà. Donc déjà, lui, il était en décalage complet en fait, par rapport à ça, même si ça se passe pas au Vietnam, évidemment, en bout oui. 3, mais il tu restes un tu es dans cette dans cette énergie là encore. Et, euh, et effectivement, lui, il est, il choisit, était, était là et avait aussi imposé, je pense, un, un, une norme de, de cinéma d'action déjà qui. Qui penchait peut-être un peu plus du côté du merveilleux et, euh, et, et qui, euh, qui était surtout un peu plus teinté d'humour. Enfin,
3: euh, se casser dans, de rattraper dans... Rambo 3, c'est un peu un peu. Bah voilà, mais ça, c'est un problème, ouais. quoi,
2: justement. Tu sens que là, il est, il est plus en accord en fait, avec le marché. Alors,
3: ouais. moi, il y a deux choses, en fait, je pense, qui posent problème à Rambo 3 au moment où le film arrive. C'est il y a vraiment littéralement la Rambo Mania. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a déjà, y a, je ne sais pas combien de rip-off de Rambo euh, partout ouais. dans les, les vidéoclubs, clubs, hein, les Thunder, les trucs comme ça, etc. etc. Euh, des Rital qui ont fait, qui ont fait vraiment des. Film <rire> tourné, euh, je sais pas où, enfin tu vois, c'était vraiment et des trucs assez, assez cheap et assez naze hein, avec euh, des explosions de mannequins et tout ça, enfin, c'est rigolo, mais c'est nul enfin, pour le coup, vraiment quoi. Et euh, donc, ça, c'est le premier truc, mais ça, c'est pour les bisseux. Euh, ensuite, Rambo, c'est devenu un personnage de dessin animé c'est littéralement oui c'est vrai. vrai que, voilà en donc, en euh, plus, donc donc euh, donc voilà et et, et 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 pas le meilleur hein. <rire> c'était <Donc, rire> euh, voilà, même...
1: terrible voilà. ça, ça voulait dire quoi tu te souviens l'acronyme parce que c'était R A M
3: B O en fait c'était de force mais mais euh, <rire> voilà enfin c'est donc évidemment non, Stallone... savage, la, la, la force je vrai, sais
1: plus, mais moi, il me semblait que c'était Rambo le truc. Bah, de ah, toute façon,
3: il y avait tout un tas de trucs comme ça, vrai. parce que t'avais Venom, oui, avais oui. je ne sais plus
1: quoi. Spécial Administration
0: dans, of Vengeance, uh... Anarchy, Global Extortion.
1: Administration. Ah, bah... Qu'est-ce que ça veut dire
0: Connaissance non non, mais... non, non, mais voilà, il y, a,
3: of il y a eu tous <rire> ces trucs-là. Il y a eu la récupération politique, vraiment, parce que en gros, Reagan, qui aimait bien faire ça à l'époque, et surtout en plus avec les films de Stallone, en gros, il a dit, bah, telle situation, la prise d'otage, la prochaine fois, j'enverrai un Rambo. Tout ça on peut on peut quand même partir du principe que c'est parti très très loin en fait mmh. et beaucoup plus loin à mon sens que ce que Rambo 2 finalement finit par dire quoi c'est-à-dire euh, euh, c'est pour ça qu'il y, y a cette notion de ramener ça. Le problème de Rambo 3 c'est que bah finalement il a fini par y croire en fait Stallone à ce moment-là parce qu'il était vraiment dans son dans son dans son ego trip absolu et euh, alors Déjà, euh, comment dire, euh, l'intrigue de base euh, rachitique. Mm -hmm. En gros, euh, le colonel Trottmann vient le voir pour une dernière mission. Euh, Rambo lui dit non, je suis bouddhiste, je suis, euh, je suis comment dire, je suis, je, je suis en train d'aider des, 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 euh, des, euh, des bouddhistes dans un temple, etc., etc. Tout en bastonnant des mecs pour me faire de l'argent. Enfin, il y a une espèce de contradiction totale, euh, euh, comment dire, pas du personnage en soi, mais forcément, mais en fait, en gros, de ce que ça essaye de raconter. Quoi, il cherche la paix, en tout cas, mais ça, c'est à limite ça reste cohérent. Euh, et en fait, il accepte de le faire quand le colonel Trotman se fait, euh, se fait euh, arrêter par les Russes en Afghanistan, puisque c'était un terrain occupé à l'époque. Et en gros, euh, bah, il va le chercher. Alors, euh, à la base, il y avait un truc euh, dans la production du film, c'est que déjà, c'était le plus gros budget de l'histoire du cinéma au moment où le film s'est fait. C'était 60 millions à l'époque, ce qui était monstrueux. Et en gros, le premier réalisateur n'était pas Peter MacDonald, en fait, qui était le réalisateur de seconde équipe à l'époque sur le film, mais Russell Mulcahy qui sortaient en fait de, de Highlander et de Razorback mm. et euh, qui avait bon impressionné pas mal de monde à l'époque il faut, faut voilà faut recontextualiser parce que bon c'est des films qui ont un peu vieilli aujourd'hui euh, on a du mal à
0: imaginer mais que c'était bah, des plans c était, c était ça les ah, ouais, des, ouais, des, et
3: il y a des plans en fait de, de comment dire de, de, du film où tu reconnais clairement la patte de, de, de Mulcahy dans l'attaque du fort ce genre de choses ouais. il y a quelques trucs mais a, parce qu'il a tourné trois semaines et ça prenait tellement de temps à la fin que c'était tellement il était tellement chiadé il était en train de faire son son voilà que que Stallone l'a fait lourder et ils ont ils ont récupéré la seconde équipe moi je pense après que peut-être il y a aussi un combat d'ego et de forte tête parce que mmh. je pense que c'est ce que
2: Mulcahy dit lui
3: hein, de ce côté-là oui, hein. oui oui enfin, bon, après la carrière de Mulcahy derrière euh, je sais pas si on peut parler de forte tête non plus quoi le mec il fait Islander 2 c'est important non quoi, mais lui hein. il parle d'un problème enfin... d'ego vis-à-vis oui, de oui. lui en,
2: entre entre Stallone et lui ouais, c'est-à-dire ouais. que lui il voulait avait patte quand même mmh. et son style et que Stallone voulait tout imposer et que de toute, toute, toute façon c'est que tu faisais ta muscu un... tout le temps et que c'était ouais. un gros problème aussi, tu vois, dans le planning et tout. Ouais. Euh, de toute façon, c'est son fonction. a un problème de planning, de musculation. Bah oui,
0: non, mais c'est hein. voilà,
3: le temps, là, pour le coup, s'il a poussé, enfin, c'est aussi le film où il est le plus physiquement euh, poussé à bloc. Hein. Oui, oui j'ai euh, vu récemment euh, des voilà.
0: images qui comparaient les, notamment les trois premiers ouais. le physiques. Voilà,
3: et c'est assez, assez troublant. Éventuellement, euh, celui où Stallone a surpassé ça, c'est Cliffhanger, hein, à un moment donné, parce qu'il a vraiment des bras juste pas possibles dans Cliffhanger, mais bon, ça va avec le film, quoi. Mais voilà, il y a ce truc où Stallone est filmé. Euh, c'est Sharon Stone dans le film il hein, est filmé comme si euh, c'était si euh, la plus belle femme euh, du monde mm. c'est vraiment ça et en fait il y a, y a ce truc aussi de euh, cette notion de faire un film épique c'est-à-dire de guerre épique et lui il l'appelait ça enfin Stallone disait c'est Rambo d'Arabie en gros ouais. d'où euh, les scènes à cheval d'où le désert d'où euh, tous ces trucs là quoi. et bon le, le, le truc c'est que <rire> le film étant euh, foncièrement dans euh, la guerre froide dans la fin de la guerre froide bah il est, en fait il est euh, on dit anti-russe oui. Donc, en fait, il est dédié aux valeureux, aux braves aux afghans qui, qui, qui se battent contre. Eux. Voilà. Ce qui.
0: Rétros rétrospectivement, est, est quand même assez, assez,
3: assez voilà, problématique les pour les, ouais. les États-Unis. Et euh, même si, bon, de toute façon, c'est lié à l'histoire des États-Unis, hein, de toute façon, ce truc-là. Et c'est intéressant de voir le film aussi sous cet angle-là, ouais. c'est-à-dire la façon dont, ça, dont, dont les alliés d'hier sont les des ennemis, ennemis de le lendemain ouais. et, des, et éventuellement des ennemis qu'ils ont créés eux-mêmes. Hum. Donc, c'est voilà. Et le film arrive, en fait, aussi. Alors, aux États-Unis, il est sorti en mai. Hein, euh, oui, oui, euh, oui, voilà. oui, oui, Et il arrive trois semaines après le retrait des troupes russes d'Afghanistan. Donc là, ça pouvait pas plus mal tomber, en fait, ouais. pour. Euh, voilà. Ce qui fait que euh, tu as un film qui est. Moi, je trouve pas très réussi parce que, en gros. Non, mais vraiment, même, <rire> même, même, même à la mesure de. de, 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 de en, en comparaison avec Rambo 2, on va dire, si oui, tu oui. veux, même là-dessus, euh, dans ce qu'il est censé proposer, parce que l'action est quand même assez molle. Mmh. Euh, et en plus il pique ce qui est un peu aberrant c'est qu'il pique des trucs à droite à gauche à... tu vois par exemple il y a, il y a... je me rappelle que je me suis dit mais en fait et je l'ai vu citer les frères Cohen à un moment donné pas à ce moment là mais un tout petit peu après je me suis dit ok donc il a vraiment vu le film mmh. c'est il reprend un truc de, 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 de Arizona Junior quand ils disent bah en fait quand as une espèce de gros russe là monstrueux et en fait comme, comme, comme le mec est beaucoup plus fort que Rambo Rambo finit par le, juste lui dégoupiller une grenade et le balancer dans le vide et le mec mm. crève comme ça, il explose et c'est comme ça qu'il se débarrasse du mercenaire dans, dans, ah ouais, dans du, du chasseur de primes dans Arizona Junior mm. sauf que dans Arizona Junior c'est un gag et là c'est une scène d'action sérieuse donc il y a plein de trucs comme ça un peu, un peu étonnants euh, parce que bon, mine de rien ce qu'on peut pas enlever à Stallone c'est que comme il a une logique de machine de guerre il crée quand même des scènes d'action euh, voilà, c'est un truc qu'il qui a su faire aussi si tu veux, au fur et à mesure de sa carrière et je pense qu'il met la main à la patte vraiment dans, dans ce genre de logique là c'est un film où il y a de l'humour, effectivement, c'est-à-dire qu'il essaye de rattraper un peu le spectre de Schwarzenegger et il essaye de faire des blagues qui, bon, euh, tombent à plat. Bon moi, j'ai envie de dire quand même que si vous utilisez la, la réponse dans ton cul, ça vient de là. Ah
1: ouais, c'est le ce voilà, que j'avais dit à l'époque, voilà, c'est le exemple, le plus beau dans ton cul de l'histoire du voilà, cinéma. Voilà, c'est ça, bah, c'est le premier, je pense. Ouais, tu vois, ouais je pense sans doute. <rire> euh, voilà, tu vois, voilà, je
3: pense que si on retrace, si on fait notre travail d'historien de cinéma, je et pense. C'est là que je qu me dis qu'entre
1: ouais. ça et les pieds dans la gueule, automne 88, quand même, grosse, grosse, oui, grosse, euh, grosse saison. Euh, voilà, et puis il y a aussi les
3: avis, c'est comme les trous du cul d'Inspector Harry. Donc, voilà. Dans celui de 80. Je crois que c'est dans le 5 si ou dans le 4 e ou le 5 mais en tout cas, c'est. On bien un Donc, voilà. Donc okay. euh, ouais, comme quoi en fait euh, finalement les euh, inter internet a été créé ah. à ce <rire> moment là <rire> non, les, non, les bases d'internet ont été créées euh, voilà. en 88 euh, et c'est un, et, et un film qui a pas marché Rambo 3 en fait mm. euh, quand il est sorti c'est à dire en tout cas pas à la mesure de son ah, budget de euh, ouais. voilà, ça a resté un, ça une atteint, bonne affaire je pense euh, voilà. mais ça a été considéré comme un semi-échec mm. et ça, ça a sérieusement calmé Stallone qui est parti faire des films un peu plus un un peu plus voilà L'auturance euh, haute sécurité, ce genre de mmh. choses. Ce qui explique sans doute qu'il a fallu
0: attendre 20 ans avant que le personnage de John Rambo euh, revienne. Euh, dans un film qui s'appelle John Rambo, en tout cas chez nous, qui s'appelle Juste Rambo euh, aux États-Unis, c'était en 2008 donc c'est Rambo 4 on va dire officiellement bah ouais, je crois que c'est techniquement c'est le... ce qu'on peut dire <rire> et c'est plus ou moins le préféré euh, autour de cette table en tout cas un des, un des, un des mieux un des mieux perçus moi j'aime beaucoup Jimmy mais c'est qu parce beaucoup. que déjà l'époque euh, je, qu je
1: le trouve euh, en plus je lui trouve des comparaisons maintenant avec euh, c'est un peu son Thunder Road euh, de, 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 de Robert enfin c'est techniquement d'Arthur Replay mais qui est un film en vrai, finalement, un film de Robert Mitchum parce que Robert Mitchum avait tout fait sur ce film en fait il a fait ouais. le casting il a, il a participé à la musique et tout et tout et il voulait enfin vraiment il s'est de ce film pour montrer son indépendance vis-à-vis d'Hollywood -vis, parce qu'il avait, qu avait été à la RKO pendant longtemps ouais. et, euh, et c'est un film qui fait 1h20 euh, ultra resserré, même tellement resserré que des fois, euh, on ne comprend plus bien ce qui se passe tellement tout, tout va très très vite et qui se finit en plus euh, fin dans un, un mur de flammes, accident euh, voilà et, euh, et je trouve que dans le, dans le 4 il y a un truc comme ça quoi. Il y a un truc, en tout cas dans la version cinéma parce que j'ai comparé un peu la version cinéma et la version du directeur Scott la version du directeur Scott est un peu plus genre je te prends par la main, je t'explique les choses Hum.
3: Euh, et puis moins, il est un peu plus centré sur sur les carènes et sur leurs problématiques ouais, euh, voilà. c ouais. et du coup le,
1: le, la version cinéma elle est vraiment enfin euh, ça commence direct euh, on dirait qu'il a suivi vraiment les préceptes euh, de certains préceptes de scénario enfin euh, moi j'avais pris des cours avec David Mamet à un membre de l'écriture et le mec lui te donnait comme comme, comme préceptes qu'il avait c'était bon t'as fini ton scénario maintenant t'enlèves les 20 premières minutes hum. ensuite tu enlèves tout ce qui ne sert pas à avancer l'action et ensuite t'enlèves toutes les meilleures répliques et euh, en gros il te reste vraiment un squelette et tu pars de ça et j'ai l'impression que le film c'est presque ça quoi c'est à dire que ça commence direct enfin c'est vraiment ça y va non stop et de, dans ce sens-là je le trouvais vraiment bien bon, en plus il y avait un côté genre je reviens et je vais vous montrer ce que je peux faire c'est vrai qu'il est un peu en décalage enfin il, il y a un côté en beaucoup plus machine de guerre et tout oui. mais parce que justement enfin en 2008 c'est ça 2008 c'est ouais. et en gros euh, à ce moment-là quand je me souviens quand il est sorti tout le monde prenait ça un peu avec un peu de, de mépris oui. c'est à dire genre ouais Rambo revient c'est ridicule etc alors que là aujourd'hui quand le, le nouveau arrive bon il y a des pubs partout et tout le monde trouve ça euh, entre guillemets un peu et même un peu cool ouais, et y a même une excitation ouais, ouais, voilà parce qu'en gros aujourd'hui la, la donne a un peu changé euh... la donne
3: a changé chez Stallone aussi mmh. c'est ça le truc oui, oui, vrai mais vrai mais en fait... elle, elle
0: avait déjà quelque part changé chez Stallone avec Rocky Balboa avant avec Rocky Balboa alors un an parce... avant, un un avant euh,
3: mais ouais. c'est vraiment le, 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 le combo en fait oui. c'est à dire que ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un vrai retour avec Rocky Balboa où déjà il y avait des moqueries autour du personnage oui, mais crois, mais parce que gros encore une fois et
0: finalement le film a été accueilli Rocky Balboa très positivement
3: positivement beaucoup moins qu'un cri d'aujourd'hui c'est ce qui est ce moi je trouve <rire> voilà, mais, mais là en tout cas voilà. c'est un de ses plus beaux films clairement hein. film cool. c'est un film qui est hyper habité et Rambo en fait en profite ouais. aussi quelque part de John Rambo euh, de, de, de ce truc là parce qu'il n'est pas encore totalement en... revenu sur le devant de la ouais. scène on va dire à ce moment là mmh. Rambo c'est un truc Le John Rambo c'est un film qu'il a essayé de développer pendant des années euh, voilà comme, comme Rocky en fait, je pense que c'est un film qui a été teinté par euh, la récupération générale du truc et le, le, les choses dont les gens se rappellent en fait, autour du, du, mmh. du, des films de la trilogie ou des, 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 des quatre des films pré précédents et je pense que c'est là aussi où il joue euh, la surprise en fait, avec, avec John Rambo c'est aussi un film qui est beaucoup plus radical beaucoup plus que, noir. Que, que les mmh. trois premiers enfin, c'est à dire que là on sort complètement je pense de, de, de de films finalement même indépendants mais quand même de studios ouais, de, blockbusters, de blockbusters on tombe dans un truc beaucoup plus d'exploitation voilà d'exploitation mais euh, habité c'est-à-dire ah que oh, vraiment il ouais. y, y a quelque chose de l'ordre de viscéral c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est que Stallone en fait accepte complètement et c'est ce qui est l'infuse complètement dans le film en fait que c'est sa c'est sa vision du monde ultra pessimiste voire euh, comment dire euh, nihiliste quoi. Enfin, vraiment, complètement ouais. nihiliste voilà et, euh, et en fait il, il le traverse il le fait traverser à travers le personnage quoi euh, qui reste aussi en plus alors le, le film il est un peu voilà il oppose deux visions du monde c'est-à-dire il oppose ceux qui travaillent pour la paix et ceux qui ceux qui sont des hommes de guerre tu vois et en gros euh, Stallone dont normalement enfin le personnage de Rambo est censé être du côté des hommes de guerre euh, ne veut avoir rien à faire avec ça et il essaye alors à la, à la Stallone c'est-à-dire que Stallone, le problème de Stallone moi je pense que c'est quelqu'un qui est qui quand, il, quand il marque le coup en fait il fait un film très simple mm. mais qui tombe sous le sens en fait mm. et quand il est un peu à côté de la plaque il fait des films simplistes et la, le souci là-dedans c'est que je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup mais qui part, retravaille pas forcément beaucoup c'est-à-dire mm. que y a, je pense que un film comme John Rambo, et c'est le problème de Rambo 5 aussi, c'est que tu as l'impression qu'il y, y a deux versions, en gros. Mmh. Et qu'en gros, il n'y a, a pas plus de travail, en fait, dans l'écriture. Dans ah oui, ce qui fait qu'il y a une approche mythologique dans John Rambo qui est, qui est, là, qui est là, qui est clairement précisée. C'est un passeur de mort, en fait, dans celui-là. C'est mmh. vraiment celui qui a survécu euh, à, à toutes ces guerres-là, toutes ces choses-là, qui aide les gens à traverser ce qui est le Styx, en gros, hein, mmh. en gros pour les mmh. amener vers la, vers la mort, en fait. Euh, et, euh, et, et ils se retrouvent mieux. Et encore une fois, là, euh, c'est un personnage seul alors certes il mène des commandos qui à la base ne veulent pas de lui hein, et il ne veut pas d'eux, ouais. euh, mais en plus à la fin euh, après ce massacre mais qui est juste, mais complètement, enfin euh, moi je trouve,
1: non euh, j'avais enfin, je sais à l'époque j'avais vu je... c'est la première fois je crois que je, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> à voix haute comme ça, enfin, mais alors la logique, logique c'est un, de... un peu grotesque hein, moi, oh, je vrai, mais, après ça, bon, ce côté-là plaît plus... aussi parce que j'ai un côté euh, exploitation vicieux, ouais, etc. Mais, mais... mais
3: le truc c'est que c'est que la logique de de Stallone pardon c'est de dire en fait parce que c'est le premier film qui c'est le seul même qu'il a réalisé officiellement euh, c'est de dire en gros euh, qu'est-ce qui se passerait si Rambo réalisait son propre film en gros quoi alors bon c'est pas super fino comme truc parce qu'à la fin ça devient quoi ça devient une espèce de yoshiki cam ou de, de, de caméra portée etc., etc. un peu bordélique un peu machin en plus euh, les effets spéciaux sont assez euh, comment dire rudimentaires hein, mm. euh, le son numérique tout ça etc. etc. N'empêche que c'est un truc mais complètement euh, comment dire habité euh, hyper, euh, hyper noir euh, Hyper hardcore, euh, voilà, parce qu'en en fait, il s'attaque quand même à. à, à, à c'est pas seulement des dictateurs, mais il s'attaque oui, oui. à des pédophiles, quoi, qui, dont il les, qui les ventre euh, à pleine main, enfin, avec, avec son, sa machette, enfin, voilà. Donc, il y, y a tout un espèce de truc. Le, le premier, l'acte, le, le, en fait, qui lance le, la scène finale d'action, mmh. c'est. Il bute un mec à bout portant avec une. Oui, avec avec une espèce de, de fâteuse là, c'est oui, Une fatose, un... ultra lourde. Donc, <rire> donc en fait, c'est un truc, mais complètement où tu te dis, mais ça va pas, là. Et, euh, et, euh, mais voilà, c'est tellement. Noir, c'est tellement ça, y va tellement en fait mmh. dans, dans la barbacque, dans le truc que oui, ça sort complètement en fait de, de la logique des trois premiers films. Euh, c'est un film en plus euh, où lui, il est littéralement, moi je trouve déformé parce qu'il y avait eu un scandale, un mmh. mini scandale à l'époque au moment où il a commencé le tournage parce qu'il s'est fait arrêter. Euh, ils sont tournés en Thaïlande, il est passé par l'Australie, il s'est fait arrêter avec des stéroïdes et donc du coup, euh, en fait, il, bah, il était en pleine prise, ça se voit parce qu'en fait il y a la gueule qui est complètement euh, qui ouais. est complètement ça, euh, euh, ravagée quoi. Euh, euh, et euh, et euh, mais quelque part en fait ça colle avec le personnage avec qui est complètement euh, qui est oui. complètement euh, fou enfin il est fou en fait dans le film c'est un personnage qui est fou c'est pour ça qu'il reste à l'écart aussi, hein. aussi -à pour ça
1: que, enfin, le massacre de fin il est aussi euh, il est aussi excessif ouais, quoi. Voilà. Enfin, c est vraiment, et
3: il y a en fait cette logique euh, euh, où euh, les gens se posent la question est-ce qu'il est amoureux de cette fille mmh. etc mais non enfin je pense qu'il y a vraiment une logique de c'est la pureté que je pourrais jamais avoir en fait dans mmh. ma vie ouais, et, euh, et, et j'essaye de la préserver en fait le maximum parce possible. que j'aimais
1: bien c'est ce que justement comme je disais tout à l'heure la comparaison de director Scott et vers son cinéma c'est que dans la version cinéma, il y a des trucs qui étaient même étonnamment assez froids pour un film de cette taille-là, quoi. Enfin, c'est-à-dire, je sais qu'à un moment, quand la fille vient le chercher pour les aider, il refuse, etc. Puis en fait, elle se quitte et il lui fait juste un dernier regard, un peu genre, enfin, un regard qui dit pas grand-chose, mais tu sais. Après, tu as le plan d'après, tu sais qu'il voilà, a accepté, qu'il a gambergé, etc. Mais dans la version du directeur Scott, il y a une explication de ça. Il va dire Oui, oui. bon, ok, d'accord, je viens parce oui. que machin truc. Mais et je trouvais ça bien qu'il arrive à faire ouais, un petit d'être beaucoup
3: plus, voilà. euh, plus euh, leste sur la façon ouais. de laisser les choses planer. Mais, mais ce qui est intéressant aussi avec ce, 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 ce film-là, c'est que c'est à ce moment-là qu'ils ont réutilisé aussi la scène coupée, enfin la, la fin mm -hmm. alternative du premier mm -hmm. rambo dans un flashback pour en gros signifier, en réutilisant ce, ce, ce truc 30 ans après, euh, que euh, en gros, le, le, le personnage est mort à l'intérieur, il est littéralement mort en fait. Mmh. C'est à dire qu'il aurait dû mourir à ce moment-là parce qu'il mmh. n'y avait pas de retour possible en fait. Et comme il lui autorise ça à la fin du film, c'est le mmh. dernier plan du film et qui est qu un plan hyper simple, c'est à dire où il revient et en fait tu comprends tout de suite que ça revient au premier plan du premier mmh. Rambo. Mmh. Que oui, tu te dis voilà, chez... en fait, c'est voilà, c'est ça. C'est Stallone pour moi, c'est Stallone à son meilleur. C'est à dire, c'est quand, mmh. quand il a compris son perso, comment il le joue et comment il l'amène jusqu'à jusqu la mmh. jours C'est pour ça que, à la limite, Rambo 5 ça pouvait passer total, comme un film totalement accessoire, ce qu'il est un peu, mmh. Euh, mmh. même si pour le coup, contrairement à un Rambo 3, il essaye vraiment en fait, de, de, de développer le perso. Quoi, mmh. Justement.
0: Fournit une transition euh, toute, toute ah, vraie, un tout à qu'il nous reste voilà. plus beaucoup de temps pour plus parler de Rambo de 5 finalement, parce qu'on a, on a, on a déjà beaucoup, beaucoup parlé et que nous avons d'autres émissions enregistrées pour ne pas vous dévoiler l'intégralité des coulisses de nos ciné euh, Julien, toi, tu as dit tout à l'heure, ah, objectivement, c'est de la merde,
2: c'est à dire oh, qu'il faut y sans
0: embâche. Non, mais <rire> c'est important parce et que y aller sans embâche, on va faire Non, non, mais
2: j'essaie de faire vite, mais, mais c'est un film qui est qui est ultra mal réalisé techniquement enfin toute la ce qui est facture du film c'est dégueulasse c'est hyper mal monté même Brian Tyler qui est pas forcément un très grand euh, compositeur parce que la musique on a Mais il avait fait parlé, le job sur le on voilà, avait ouais. on a, on a mm. parlé pas mal de musique en fait sur la saga de Rambo et là c'est inaudible enfin c'est épouvantable la lumière ben, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une image numérique aussi dégueulasse on a l'impression de revenir euh, à cette période où les caméras numériques euh, étaient pas très bien perfectionnées tu avais une image assez assez laide et tout et en plus, euh, et ça, il faut quand même prévenir les gens, c'est t'en as pas pour ton argent, c'est-à-dire mmh. que le, le, le récit est quand même pas efficace du tout mmh. euh, et euh, t'as une exposition, parce que j'ai eu le temps de regarder ma montre, alors je fais rarement ça mais j'ai vu l'exposition, elle <rire> ouais. dure plus de 20 minutes quoi, 25 minutes, un truc mais comme bien. ça je crois même qu'avant que t'aies une scène d'action, t'as plus de 30 minutes c'est super long et, euh, et, euh, et en scène d'action pure t'en as aller 2, 2,5 quoi hein, quelque chose comme ça, qui sont en plus aussi très très courtes, c'est important enfin, je, veux dire, je pense que les gens ils vont aller voir aussi un beau pour ça et puis parce que ce qui est vendu dans bon, c'est Rambo qui défend sa baraque et tout, ce qui est finalement très très court là-dedans quoi. Euh, donc c'est nul, vraiment. Après <rire> le truc, c'est que euh, moi euh, ça me touche quand même malgré tout à plus d'un titre. C'est-à-dire que je suis quand même euh, touché par le fait que ce, que, que Stallone. Et, qui n'avait vraiment pas une carrière rectiligne, quoi, euh, et qui là euh, était plutôt revenu en odeur de sainteté grâce au, au, mm. au Creed. Et bah, vu son âge et tout, il, il aurait pu en fait, se, se reposer là-dessus. Ben bah, non, il revient là-dessus. Il revient en, en plus sur un film qui est euh, mais hyper mal poli, en fait, mm. euh, qui a un côté hyper euh, euh, cinéma d'exploitation. Euh, alors. Euh pas forcément suffisamment savoureux, quoi, mais euh, c'est un gros film de mec de droite et qui, qui s'excuse pas d'être un mec de droite. Euh, hyper, euh, alors évidemment, pro-peine de mort, enfin, tout ce que tu veux de, de, mmh. de, de vilain, quoi. Euh, et puis, il euh, y, y a quand même ce truc ultra-gore, alors qui est beaucoup moins gore que le précédent, c'est en tout cas moins généreux là-dessus. Euh, oui, qui, mais quand même. Mais voilà, c'est-à-dire que moi, je suis sorti de là et moi qui viens, enfin, qui a, qui a été longtemps un amateur de mmh. cinéma ultra-gore, euh, d'horreur et tout, je me suis mais qui fait ça, en fait, aujourd'hui mmh. Qui est-ce qui m'offre ces images-là euh, aberrantes, de, de trucs sanglants C'est grotesque, hein C'est euh, mmh. pas crédible du tout, quoi. T as, t as presque dans un Freddy Krueger des fois je parle même pas de Jason Voorhees quoi t es presque là dedans quoi des fois tellement ah, si, ça... c'est un peu plus même euh, mais mais plus voilà c'est que... en plus surtout que c'est encore desservi par des effets numériques <rire> dégueulasses quoi mais mais bon voilà tu as, as quand même ça euh, qui fait que moi le film c'est un peu un vilain petit canard en fait mmh. dans un cinéma qui à mon sens un hein, crève sous les dictates du du, du politiquement correct et c'est qui un cinéma qui a peur en fait c'est ça le problème d'Hollywood aujourd'hui ils ont peur ils ont peur de pas avoir le public ils ont peur de froisser tel ou tel euh, truc et tout. Alors je dis ça, je
1: ne bah, monte pas de blanche. Hein. Je, 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 euh... je suis
2: profondément, enfin euh, <rire> euh, peut-être pas de gauche, mais en tout cas je ne suis pas, pas du, tout, du tout un mec de droite, je ne crois pas à la peine de mort et tout. Mais euh, voilà, dans le contexte du cinéma, ça me fait du bien en fait de voir ça. C'est aussi un truc euh, cathartique. Que le cinéma ne m'offre absolument plus mmh. du tout aujourd'hui je suis étonné que ce monsieur avec cet âge honorable qui est le sien revienne à ça après c'est un mauvais film quoi
1: dimi euh, ouais c'est parce que enfin ouais, vu de ce côté là je, je suis assez d'accord mais le truc, c'est que gros problème c'est qu'il sert la soupe en fait quoi. Mmh. Le, le, la, toute la scène de fin qui est, qui est assez longue euh, où en gros il défend sa il maison pas assez et euh, elle, elle est enfin euh, c'est juste euh, on, il a l'emprise il sur ses ennemis tout le temps il, a, il est jamais en difficulté jamais une mmh. seule
3: fois quoi il se fait casser la gueule une fois euh, voilà euh, oui mais c'est assez étonnant enfin une fois dans la perception de ce que tu retiens d'un ouais, personnage, la parole quoi. sera là. Il bien. me pointe du doigt, c'est pour ça. Ouais, c'est mais monsieur. oui, parce qu'on
1: en a parlé juste ouais. avant, avant l'émission. C'est pour ça, quoi. non, mais après, il y a un avantage. ouais c'est que euh, c'est un film 3 en hein, 1. Quoi, on a pour le même prix, on a Rambo 5, on a Taken 5 et on a Toxic Avenger 5 aussi. Quoi. Ah, euh, okay. je okay. que... Mal,
3: bien, moi, j'allais dire ah. <maniaque> cop, euh, <rire> 4 mais ouais,
1: ouais. enfin, <rire> euh, ouais, il y a un côté. Enfin, je trouve, moi, je faisais le 4, effectivement, c'est une série B. C'est vraiment un truc qui va à fond la caisse et tout qui est très très sombre. Mais j'avais, moi, j'avais vachement Touché par la fin, par exemple, mmh. la dernière scène, elle est euh, ça m'avait vraiment fait quelque chose quoi. Et là, il euh, n'y a rien, je suis hyper embarrassé tout le temps quoi. Enfin, effectivement, c'est réalisé comme un épisode de judy Lesco. Enfin, c'est c'est horrible, c'est il euh, n'y a rien du tout. Et puis, en plus, surtout, je suis dans l'action, il n'y a, y a même pas ça qui vient racheter le truc quoi. C'est même pas, c'est même pas en fait finalement un, un film d'exploitation final quoi.
2: C'est hyper pas. cheap aussi, voilà. faut le dire aussi aux gens. Hein. C'est plus, c'est pauvre quoi. Il a, a, a un
3: moment, il a ah, un John Rambo aussi. Hein. Ah, quand quand même des ouais, mais là c'est beaucoup hein. plus, ouais. franchement. Je sais ouais, plus. Enfin,
1: ah, plus enfin, à un moment, où, par exemple, il y a un plan ça sur un, bracelet, un DTV, euh, presque, hein. euh, qui, qui qui va revenir plus tard. On sait mm. que ça va pas. Bah, bon, ça, les, 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 les mécanismes habituels, hein, mais qui est genre vraiment fait euh, limite on l'a rajouté <rire> au dernier moment. Mais c'est un film euh... qui a des
3: problèmes de montage.
1: La scène d'ouverture. On l'a oublié complètement dix minutes après. On ne sait pas mmh. pourquoi elle est là. C'est assez, assez bizarre. Fin... Et c'est marrant parce que quand je regardé je me disais, à un moment, la, 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 la scène où apparaît Rambo, <rire> il apparaît en, euh, à cheval. Mmh. Et, euh, je me suis dit, et on ne voit pas que c'est lui, en fait. Et je me suis dit, si c'est lui... Euh, ça va être un mauvais film. C'était lui. <rire> c'était lui, je te dis si c'est si pas lui, ça peut. Euh, ça va, ça pas ira pas. À quoi ça, va, ça, tient aller. ça tient Ça tient à pas grand chose ça tient à pas en fait. Grand quoi. Chose, finalement,
3: la vie <rire> sur un film. Bon, Stéphane. Alors euh, bon, moi juste pour resituer un peu le, le contexte du projet. À la base, en fait, le, le scénar de Rambo 5, c'était le scénar de Homefront. C'est-à-dire ouais. euh, qu'il a qu'il a qu'il a fini par offrir à Jason Statham il y a quelques années et qui suit en fait cette espèce de logique de euh, des gens viennent devant sa maison et il va la défendre et c'est le c'est le droit euh, comment dire à la légitime défense euh, mm -hmm. etc, etc américain quoi qui est dans la, la législation américaine mais le truc en fait c'est que indépendamment de tout ça euh, je vais spoiler un peu donc je le, un... je le précise quand même pour <rire> les gens qui euh, qui euh, qui, euh, qui vont voir le film euh, qui vont qui veulent voir le film c'est un film, en fait, euh, dans lequel, euh, très simplement, Stallone en fait a recréé... Enfin, Rambo. je dis tout le temps Stallone, c'est comme les gosses de... Ouais. Oh, c'est Stallone, c'est Rambo. <rire> tu vois, il est le mec qui se confond tout le temps les deux, quoi. Récupère, en fait, une famille, c'est-à-dire qu'il essaye de vivre en paix. Euh, il a une fille adoptive, euh, euh, qui est une petite mexicaine, en fait, qui retrouvait, en fait, son père et qui part au Mexique le retrouver, malgré le fait qu'on lui a dit de ne pas y aller. Et, en gros, euh, elle se fait alpaguer sur place, mmh. elle se fait droguer, euh, prostituer, etc., etc. Stallone va la chercher une première fois, il se fait défoncer la gueule, euh, donc il, et il revient en fait en force, quoi. C'est-à-dire pour pour aller la chercher. Sauf que c'est trop tard. Mm. Et il y a ce truc en fait que j'aime moi dans le film, qui est une espèce de radicalité autour de on, on ne comment dire, on, on va pas tourner autour du pot. Et la scène en fait euh, de la mort de sa fille, moi elle a un écho en fait pour moi là-dedans parce que déjà pas forcément que je m'y attendais pas, mais je m'y attendais pas à ce qu'elle soit, même si elle est très simple, hein, très mm. euh, voilà, jouée comme ça. Et en fait, c'est ce que j'attends de Stallone depuis maintenant six ans, mm. qui traite la mort de son fils, mm. euh, Sage, euh, à l'écran, parce que c'est ce qu'il fait Stallone, c'est-à-dire qu'il met sa vie à l'écran. C'est-à-dire mm. qu'on dira ce qu'on veut de lui, on peut penser plein de choses que c'est un mauvais réalisateur ou je sais pas quoi. Peu importe, c'est quelqu'un qui met ses tripes à l'écran, il mm. le fait vraiment. Et ça, il l'a fait à ce moment-là. Donc cette radicalité-là, vis-à-vis de lui-même, moi je lui reconnais ça en fait, dans ce truc-là. C'est le seul moment où vraiment j'étais là, j'étais en train de me dire ah ouais, donc il est vraiment... Il s'est servi de ce film-là, qui est un film d'exploitation, certes, mmh. etc., etc., mais pour, aller, pour raconter ça là-dedans. Et je me suis dit, moi, je m'attendais à ça dans un Rocky, en fait. Mmh. Et il le fait, en fait, dans, 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 un, Rambo. dans le Rambo. Mmh. Et, et du coup, je me dis, bon, il y a un fonctionnement où il, il défasse, finalement, sa vision du monde vis-à-vis -vis mmh. de là. Et je pense que cette radicalité qu'il peut avoir, en fait, et qu'il a vraiment mis en place, en fait, euh, c'était un star player à l'époque, dans les années 80, mmh. et bien là, maintenant, il est vraiment à part, il est ce personnage-là. Il est le personnage de Rambo. Donc ça faisait presque sens qu'il le traite là-dedans, quoi. Après, le problème du film, c'est que c'est effectivement un film d'horreur, limite. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est un slasher. C'est-à-dire mmh. la façon dont il se débarrasse des mecs, il y a une espèce de retour parce que c'est dans les, dans les souterrains, donc c'est au Vietnam, c'est comme si c'était le Vietnam pour lui, et il mmh. revient sur ce, sur ce truc-là. Euh, en soi, ça fonctionne, mais c'est vrai que tu attends de Rambo qui sorte des mitrailleuses lourdes et qu'il y aille... Donc effectivement, il y a, on peut être euh, déboussolé par, euh, par l'approche du film. Le vrai problème, et là où, où le film manque vraiment de régalité, c'est qu'il assume pas sa fin, en fait. C'est-à-dire, vraiment, mmh. euh, le, le ce que le personnage, là où le personnage aurait dû aller. Je laisse la, la surprise aux gens. Mmh. Ce n'est pas une énorme surprise, mais en fait, euh, voilà, je ne vais, vais pas forcément spoiler. Et ça c'est dommage parce qu'en fait il aurait vraiment... L'idée c'est qu'il avait donné une fin avec le 4 et en fait mmh. il fallait qu'il donne vraiment une fin avec le 5 et le problème c'est qu'il le fait pas vraiment et il essaye quand même de se rattacher à ce... aux acquis de la saga c'est-à-dire faire un... faire un monologue euh, final, mmh. faire un... tout un truc etc. etc. Et effectivement ça c'est beaucoup moins habité parce qu'on mmh. sent que c'est le moment où il s'est déballonné quoi. Mmh. et ça c'est problématique. Parce que ça revient à la problématique de la fin du premier. Sauf que dans la fin du premier, c était, c était, ça avait sens et là, en fait, ça aurait dû avoir sens à ce oui, moment-là. J'ai vu. je
1: suis parti très vite, mais,
3: mais euh, dans le générique, il a bien mis des images. Il ah, y a du des premier, images euh, de leg, de leg de tous les autres films. Ah en fait, d'accord. Vraiment, veux... il a repris tous les, les, les quatre premiers, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais par contre, le personnage est quand même tenu, c'est-à-dire qu'il a, a c'est le personnage du ah ouais, quatre. C'est son euh, truc, voilà, c'est sûr, là-dessus. Ouais. Et il euh, y a quelques scènes comme ça. Alors, c'est pour ça qu'en fait, ça sort. Effectivement, c'est le plot de Taken, Mais ça sort en fait, ça sort de ça pour être un peu autre chose. Euh, et, euh, et voilà après je, ouais, je sais pas si, je suis, pourrais même pas c'est à dire que mon, ma subjectivité de gamin qui a découvert en 2 à 9 ans ne sait même pas si c'est un bon film ou un mauvais film en fait mmh. à ce stade là c'est à dire là je le reconnais complètement euh, d'être complètement happé par, par ce que c'est censé raconter quoi et, euh, et voilà donc moi j'ai trouvé mon compte mais pas c'est pas satisfaisant comme pouvait l'être en beau 4 en fait quand c'est sorti quoi donc mmh. euh, voilà
0: Ok, bon, moi je vous propose qu'on s'arrête qu là-dessus, hein, sur cette, cette euh, revisitation de Rambo en, en cinq, cinq petites parties, <rire> quelque part. Ouais. Euh, et puis donc, on conseille plutôt aux gens de reprendre la saga du, du début. allez voir Rambo 5. Voir tout. Rambo 5 <rire> sans de toute façon, vous avez envie de le voir. Hein. De toute façon, ouais. vous voulez le voir. Voilà, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Thomas, à la Technique, Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
2: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça,
1: plutôt que d'être sourd.